0: pain historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Mais aïeux, quelle époque Mais aïeux, quelle
0: époque Oui, mais aïeux, quelle époque Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castelope, ce qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire et vivant et même très bon vivant. Ça s'est passé dans le passé. On remonte en 1900, puisque vous nous invitez au plus grand banquet du monde qui s'est ouais. tenu sur les bords de la Seine à l'occasion de l'exposition universelle. Oui,
1: Stéphane... Euh... Au maximum, combien avez-vous été à table à Tiron Gardet? Je ne sais pas, pour le réveillon, vous étiez combien 20. 20 c'est oui. déjà pas mal, c'est une gestion, c'est ça. Oui, de travail. Tout ça, oui. Oui. Et ben, ce 22 septembre 1900, ils sont très exactement 22 965 à avoir pris place dans le jardin des Tuileries le long de la Seine, pour ce qui reste le plus grand banquet de l'histoire et probablement du monde. Le président de l'époque, Émile Loubet, en pleine exposition universelle, convie donc 25 000 personnes et il reçoit 22 965 réponses positive de gens qui viennent, qui font le déplacement à Paris. On offrête euh, des trains, on offrête euh, des calèches, enfin tout ce qu'il faut. Et la tradition de ces banquets, en fait, républicains, remonte au 14 juillet 1790, premier anniversaire de la prise de la Bastille. Alors ces repas publics sont l'occasion de porter des toasts aux fondamentaux de la République, mais à différents moments de l'histoire, comme durant la restauration ou la monarchie de juillet, ces banquets sont aussi l'occasion de protester contre euh, le, la politique du régime en place. Mais celui dont nous parlons aujourd'hui a pour objet de montrer le soutien des élus locaux à la présidence de la République.
0: Ah donc, pas des... les convives n'étaient pas des Français lambda
1: Non, il s'agissait des maires de France métropolitaine mais aussi des dom tom et d'Algérie. Un plan de table très précis a été mis en place par département puis, par ordre alphabétique, autour du président de la République, Émile Loubet, tout ce que la République compte évidemment de personnages importants, le président du Sénat, Armand Fallière, le président de la Chambre, Paul Deschanel, mais aussi euh, les ministres, encore tous les représentants de l'armée.
0: Alors, on imagine, Olivier, que les chiffres de ce banquet font tourner les têtes.
1: Ah oui, alors, tenez-vous bien. 2200 serveurs. 11 chefs, 400 cuisiniers, 10 km de nappe. Rien que pour repasser tout ça, bon courage. 125 000 assiettes, 126 000 verres, plus de verres que d'assiettes. Hein. Euh, côté nourriture, 2 000 kilos de saumon, il a fallu les pêcher. 25 000 litres de mayonnaise. Oh. 3 <rire> volailles. Pour se déplacer entre les allées, euh, le grand maître d'hôtel dispose même d'une automobile, une petite Dion Bouton, et les chefs de rang se déplacent à vélo.
0: — Et alors qu'est-ce qu'on a... Parce que là, vous nous donnez du saumon, de la mayonnaise, des volailles... Quel repas fut
1: servi Alors, euh, je peux vous dire que ça donne envie, parce que... Est-ce que tout le monde a mangé chaud, surtout ouais, Je ça, pense que oui. pas à, tout le monde, à peu près, cas, pas ouais. tout le monde. Mais euh, les gens avaient un solide coup de fourchette, j'ai retrouvé le menu. Ça, moi, ça me donne envie. Hein. Donc, après des hors-d'oeuvre, euh, les darnes de saumon, euh, servies donc froides avec de la mayonnaise, sympa, euh, glacées à la parisienne. Ensuite, euh, filet de bœuf Bellevue, hein, quand même là, il fallait servir chaud. Des pains de canton de Rouen, des poulardes de bresse rôties, des ballottines de ans. Et avant de passer au dessert, et ensuite, aux glaces et aux fruits, le tout était arrosé de Saint-Julien, de Margaux, de Sauternes et de vin de Beaune, figurez-vous. Ça a été donc un succès pour le pouvoir en place. Ah ben, vous imaginez bien, pour Émile Loubet, qui avait bien compris que le pouvoir pouvait aussi se faire à table et lors des repas. Alors, comme il le souhaitait, il s'assure évidemment le soutien des élus locaux. Il sera ainsi le premier président de la Troisième République à aller au bout de son mandat de 7 ans, qui s'achève en 1906. Quant aux banquets républicains, eh bien, ils existent toujours, figurez-vous. Alors certes, ils sont plus modestes, ils sont en général organisés par les maires, des partis politiques ou des associations. Peut-être, mon cher Stéphane, avez-vous envie d'organiser un petit banquet républicain suis... ouais, ça euh...
0: sympa. Oui, mais 22 000 personnes, ça fait peur. Quand Allez, on c'est trop. <rire>
1: Ceux qui sont autour de la table, là,
0: pas très républicain.
1: <rire> <rire> Je m'occuperai des poulards de rôti et des pains de Canton de Rouen, ah, si vous voulez. C'est le meilleur
0: de ce que compte la République. Mais c'est servir la France que de nous inviter chez vous. Très bien. Vous êtes les bienvenus. <rire> Mais aïeux, quelle époque Merci Olivier